0: Yeah, yo, yo siento que enero ha durado como 47 días Ya por fin lo que quedan son dos días Hoy es lunes 29 de enero Hoy ¿en qué es la que hay? Pasamos resumen a lo último del conflicto del Medio Oriente Es lunes de candidatura Les cuento que estuvieron haciendo los candidatos y candidatas este fin de semana Boyante, viento en popa, dejarán de llorar Yo presumo, La industria de restaurantes en Puerto Rico presentan estudio anual Y también la inflación termina bajita el año pasado en Puerto Rico cuando se compara con el 2023 y regresa Sonia Valentín con ella. Conversamos sobre la crisis de violencia machista en Puerto Rico y su opinión sobre el legislador a tiempo completo. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy es lunes 29 de enero del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla .TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que es este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pasamos resumen a lo último, el conflicto en Medio Oriente, lunes de candidatura. Javier Jiménez toma control del proyecto de dignidad, Juan Zaragoza publica anuncio y video en las redes sociales y Jennifer González se da baño de pueblo visitando residencial Monte Atillo. Viento en popa, la industria de restaurantes en Puerto Rico, Azore, publica los números. La inflación termina en 3.4% en el 2023 y regresa Sonia Valentín. Con ella hablamos del terrible mes de enero para las mujeres en Puerto Rico y del legislador a tiempo completo. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés, ya está casada la pelea. El Super Bowler, Super Tazón, la fecha principal deportiva de los Estados Unidos y del fútbol americano será entre los Chiefs, de Taylor Swift, perdón, los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Yo no sigo el fútbol americano, así que no tengo idea quiénes son los jugadores, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los favoritos. Yo solo sé que Taylor Swift eh, va a seguir saliendo mucho en la televisión norteamericana, y eso le está causando acidez y problemas a la extrema derecha republicana. No entiendo por qué, pero bueno, así es la política de nuestros tiempos, que hasta el deporte se politiza. Y también esta semana, el viernes, comienza la serie del Caribe, la serie del Caribe, el clásico que escoge el campeón de todas las ligas caribeñas, se celebra este año por primera vez, no sé si por primera vez, pero por primera vez mucho tiempo, en la ciudad de Miami, específicamente en el estadio de los Marlins, así que ante un gran público, hay muchas de lo que será esa serie del Caribe como saben a Puerto Rico los representan los criollos de Caguas y ya conocemos el resto de los equipos estarán los tiburones del Guaira por Venezuela que ganaron su primer campeonato desde los 80 creo que 30 Típico de años que no ganaban un campeonato. También estarán activos los Tigres del Licey, que repitieron como bicampeones del béisbol dominicano. Los Tigres del Licey, ese es su campeonato número 24, si no, me, si no me equivoco, son los principales ganadores del béisbol dominicano. Los Naranjeros de Hermosillo representarán a México. Los federales de Chiriquí representan a Panamá. Los gigantes de Rivas representan a Nicaragua. Y los Curacao Sons representan al país caribeño de Curazao. Así que mucho éxito a los criollos de Puerto Rico. Y ojalá traigan esa corona para la isla. Y en noticias de nuestros medios locales. Esta sí que no la teníamos en el bingo. Sale José Cancela como presidente de Telemundo Puerto Rico, Cancela, aceptó una promoción y ahora estará a cargo de todas las estaciones de Telemundo en los Estados Unidos esencialmente eh, ahora será el jefe de casi 32 canales de televisión que Telemundo tiene en distintos lugares del país. Mientras, la nueva presidenta, es una mujer ahora al mando de Telemundo Puerto Rico, será Migdalia Figueroa, que se desempeñaba como presidenta y gerente general de las propiedades de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers en Florida. De los artículos de prensa que he leído, no se especifica si esta señora Migdalia Figueroa es puertorriqueña, pero... Bienvenida, Migdalia Figueroa, al calentón de Puerto Rico. Y entonces, en una noticia que llama la atención. No voy a, voy a tratar de simplemente leer lo que han dicho y no dar ningún tipo de comentario. Porque, bueno, hay una investigación criminal en curso. Pero, como saben, la semana pasada tirotearon la casa de Eliezer Molina. Eh, fue de jueves para viernes, si no me equivoco, a las once y pico de la noche. Eh, y hoy, Eliezer Molina fue al programa de Rubén Sánchez, la colega de Oluca Q, y ahí un poco pues eh, despotricó contra la policía que investiga. Esencialmente dijo que eh, la investigación la comenzó el 6 de Aguadilla, eh, ¿verdad? porque él vive en San Sebastián, sería el 6 de Aguadilla el llamado a hacer investigación, pero que eh, el CIC se eh, inhibió porque ya el CIC ha tenido pues, varios encontronazos con el activista y hoy candidato independiente al Senado eh, por distintos temas en Rincón, en Aguadilla, etc. Dice luego que el CIC de Mayagüez se eh, inhibió también porque el CIC de Mayagüez ha tenido conflictos con él en La Palguera y que el eh, caso fue enviado a la División de Crímenes Mayores, que es una unidad especializada que opera a nivel isla eh, con policías, detectives eh, especializados en eh, pues, eso mismo, crímenes importantes eh, crímenes que requieren un poco de inteligencia un poco más de eh, investigación un poco más de trabajo la policía ripostó con un comunicado de prensa lo de las expresiones de Molina en WKQ y dice el, la policía, la investigación sobre el incidente en la residencia del aspirante político Eliezer Molina está muy bien encaminada. Los agentes han estado laborando sin detenimiento desde el primer día para proteger la misma, no podemos ofrecer detalles. Mientras más datos se hacen públicos acerca de una investigación, mayor es el riesgo de que se afecte su resultado. Y esencialmente, la policía dio a entender que Eliezer Molina no está cooperando con la investigación y le pidió eh, que por favor se, bueno pues que se reúna con ellos que coopere eh, déjenme ver aquí porque quiero leer exactamente lo que dijo para que no aquí está, aquí está, aquí está tengo el comunicado, pensaba que lo había puesto en mi rundown pero no, dice aquí ante la negatividad del señor Molina de cooperar con los agentes de los c de Mayagüez y Aguadilla que conforme su deber ministerial iniciaron profesionalmente a la investigación el comisionado Antonio López Figueroa reasignó la pesquisa a la división de crímenes mayores o sea que de eh, eh, de la, el comunicado de la policía si usted le quiere crear a la policía eso se lo de usted pues esencialmente ellos se están defendiendo diciendo que fue el propio Eliezer Molina el que no quiso que los seis C. de Aguadillo y Mayagüez investigaran y que a respuesta de Eliezer Molina entonces se mueve a la División de Crímenes Mayores. Por su, la, por su parte, Eliezer Molina dijo en el programa de Rubén Sánchez, dijo, aseguró, eso estoy leyendo en el novia.com, Bolina aseguró saber quién es el responsable del tiroteo, pero no quiso comentar para darle el espacio prudente a la División de Crímenes Mayores, pero si no lo hacen, en las próximas horas vamos a hacer un arresto ciudadano. Ante la pregunta de si se trata de alguien de la política, títere o narcotraficante, eso le preguntó Rubén Sánchez, Molina contestó, la combinación perfecta. Son personas altamente armadas, son unos delincuentes y están ligados a muchas personas. Yo solo espero que la policía dé con los responsables de, eh, del atentado. Y espero que esto se trate de un incidente aislado y que no estemos entrando a un nuevo periodo de violencia política porque independientemente de lo que usted piense de Eliezer Molina o de cualquier otro candidato o candidata, en Puerto Rico no vale la pena regresar a esa era oscura y difícil donde en Puerto Rico se eh, daban incidentes de violencia política esencialmente todos los años. Y bueno... Pasando al resumen de lo que ha ocurrido en el conflicto en, en Medio Oriente en la última semana, ya no vale decir solamente entre Israel y eh, Hamas. Esencialmente el conflicto se sigue expandiendo. Eso ocurrió durante el fin de semana cuando milicias afiliadas al gobierno iraní atacaron con un dron no tripulado, una base del de ejército norteamericano en Irak. Y no es el primer ataque desde que comenzó eh, desde el 7 de octubre para acá, pero es el primer ataque que logra. Eh, causar la muerte a soldados americanos, tres soldados fallecieron durante el ataque y varias docenas están heridos a causa del ataque. Obviamente pues todo un escalamiento adicional al asunto, veremos cómo, si sí y cómo responde Estados Unidos a esta nueva ola de ataques. También hay un rumor que están reportando distintos medios internacionales de que eh, países árabes junto a Estados Unidos están presionando tanto a Israel como a Hamas de que se llegue a un acuerdo definitivo para un cese al fuego a largo plazo eh, que permita la entrada de ayuda humanitaria y, bueno, de aliviar un poco la crisis eh, humanitaria que se está viviendo en, en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre, cuando Israel comenzó su invasión. Eh, según plantean diversos medios, eh, los países árabes están buscando, junto a Estados Unidos, que Israel... Cese al fuego a largo plazo a cambio de que Jamás libere los ciento y pico de rehenes que todavía quedan capturados eh, en distintos lugares de Gaza. Y también se está buscando que Israel acepte que regrese la autoridad palestina como el gobierno legítimo dentro de eh, Gaza y se reemplace a Hamas como gobierno dentro de dicho estrecho. No sé si eso es lo que van a lograr, pero eso es lo que se está reportando que están buscando los gobiernos que están participando en este proceso. Y el viernes, que no me dio tiempo a discutirlo eh, en, el, en la edición del viernes, eh, así que lo discuto hoy, la Corte Internacional de Justicia eh, publicó sus primeros mandatos, sus primeros hallazgos y órdenes al gobierno de Israel. Esto en la demanda que trajo el gobierno de Sudáfrica contra el gobierno israelí por el genocidio que según Sudáfrica se está eh, llevando a cabo en Palestina. Eh... De nuevo, no se ha visto el caso en su fin. Esto no es una sentencia final. Estos son unas órdenes iniciales que hace la Corte de Internacional de Justicia a la que Israel es parte por firmar eh, ser parte del Tratado de la ONU. Israel debe... Estos esto son unas notas de Al Jazeera que las traduje al Español. Por GPT, Israel debe tomar todas las medidas posibles para prevenir actos, según lo establecido en el artículo 2 de la Convención de 1948 sobre el genocidio. Esto implica no matar a un miembro de un grupo particular, en este caso palestino, no causar daño físico o psicológico a los miembros de ese grupo, no infligir condiciones de vida que estén calculadas para llevar al fin la existencia de un pueblo y no llevar a cabo acciones diseñadas para evitar nacimientos dentro de ese grupo de personas. Israel debe asegurarse que su ejército no lleve a cabo ninguna de las acciones mencionadas anteriormente. Israel debe prevenir y castigar la incitación directa y pública para cometer genocidio en relación con los miembros del grupo palestino en la franja de Gaza. Israel debe asegurar la entrega de servicios básicos y ayuda humanitaria esencial a los civiles en Gaza. Israel debe evitar la destrucción de pruebas de crímenes de guerra en Gaza y permitir el acceso a misiones de investigaciones de hecho. Israel debe presentar un informe sobre todas las medidas que ha tomado para cumplir con las medidas impuestas por el tribunal dentro de un mes después del fallo. ¿Cuánto poder, cuánta garra, cuántas formas tiene la Corte Internacional de, de Justicia de obligar a Israel a que cumpla con estas medidas? Pues francamente no tantas, no tanta. Esto es un juego de prestigio internacional, de reputación internacional y de un poco, todas las medidas se aprobaron 16 a 1, eran, son 17 jueces. Algunas se aprobaron 15 a 2, pero esencialmente hay consenso internacional de que las acciones tomadas por Israel eh, violan el derecho internacional. Ahora hay que ver qué efecto, si alguno tiene esto sobre el gobierno de Netanyahu. Y bueno, ya a, aterrizando en Puerto Rico, eh. Hoy es lunes de candidatura. Vamos a hablar de tres noticias que pasaron durante el fin de semana. Creo que la principal fue que el alcalde de San Sebastián, otro ahora miembro del PNP, ahora se convierte en el presidente y en la voz oficial, el líder de hecho y de derecho del partido Proyecto Dignidad. Eh, el sábado dicha colectividad celebró una asamblea en un hotel en Guayanilla eh, los visuales y las fotos mostraron un salón lleno a capacidad mucho entusiasmo, muchas personas estaban vestidas de blanco y turquesa banderas, música, emoción eh, el alcalde entró y fue recibido a Vítores la multitud se abalanzó sobre él así que Javier Jiménez viene en serio tenemos una misión expresó Jiménez durante un mensaje al público esta nueva misión es fuerte bien drenante, intensa pero la asumo con el mayor de los deseos de que las cosas cambien en nuestra tierra con el mayor de los deseos esa fue la frase que utilizó el nuevo día para eh, comenzar su artículo repasando las incidencias del sábado me llamó la atención de las fotos y videos que el eslogan que el partido escogió por lo menos para la asamblea yo no sé si va a ser el eslogan de aquí a noviembre, pero en eh, la tarima principal, el background ¿no? la, lo que había detrás de eh, la mesa presidencial, era un eslogan que decía, el gobierno honesto es posible no es un eslogan con vítores religiosos, no es un eslogan con vítores de valores es un eslogan que va a lo que sin duda debe ser la preocupación uno, dos o tres de los electores y según hemos visto en las encuestas que eh, han salido publicadas hasta ahora está en esas una de esas tres posiciones y es el tema de la corrupción así que muy interesante y nos debe decir también tanto el PIB y Victoria en la alianza que formaron como ahora Proyecto Dignidad están tomando el tema de la corrupción como su bandera inicial el comienzo de su campaña y creo que nos debe decir dónde ellos ven el estado de ánimo del país y por dónde ellos creen que pudieran llegar al poder en estas elecciones del 2024 claro después de decir que el gobierno en esto será posible bueno pues el alcalde dedicó gran parte de su tiempo y de su mensaje para meter un chorro de embuste eh, estaba hablando de un proyecto de aborto que supuestamente el gobierno de Pedro Pierluisi y del secretario de justicia Domingo Manuel y presentaron un proyecto para que en Puerto Rico se pueda abortar hasta un minuto antes de que nazca el niño o niña mentira, eso es un paquete recuerde señor alcalde que la biblia dice que mentira es un pecado Después metió otra mentira y dijo que en Puerto Rico durante el COVID el gobierno empezó a vacunar gente antes de que en otros estados en Estados Unidos y que se empezó a vacunar personas sin autorización y sin estudios científicos y que se hizo para, no sé para qué se hizo, pero por ahí se fue y le metió un gran tiempo a eso. Otro paquete más, otra mentira, otra fabricación, pero bueno, el gobierno no esto es posible, eso dice eh, Javier Jiménez. Y también eh, la emprendió contra la perspectiva de género y contra el estado de emergencia por violencia machista que decretó el gobernador Luis. Y de hecho, esta mañana Javier Jiménez estuvo aquí con Julio en nuestro noticiero Mañanero eh, y eh, se reafirmó de que, de convertirse en gobernador, reevaluaría el estado de emergencia porque dice que no está funcionando. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer él para evitar? las masacres y las muertes de mujeres en Puerto Rico por violencia machista. De hecho, de ese tema voy a discutir con Sonia Valentín luego de la pausa. Y para que tengamos el numerito, el nuevo día nos recoge en las elecciones generales Proyecto Dignidad contará con unos 420 aspirantes, lo que representa un aumento de 1.280% en comparación con el 2020 según el partido. Los candidatos incluyen 15 senadores por distrito, o sea que son... 16 en total, máximo que puede tirar un partido, eh, lanzaron 15. 30 representantes por distrito, hay 40 distritos, así que esencialmente dos terceras partes. Y 45 alcaldes, así que un poco más de la mitad de la alcaldía. En la contienda pasada solo hubo 29 aspirantes en total. Eh, bajo la insignia turquesa, ahora son 420. De hecho, yo creo que tienen más aspirantes que Victoria Ciudadana. Creo. Hay que ver cuáles son los números finales y de hecho hay mucho drama ahora mismo por lo bajo con Victoria Ciudadana del PIB en algunas candidaturas, algunos distritos, algunas alcaldías. Tengo información que no he corroborado, hay otra información que no voy a dar porque simplemente no quiero tirar el medio la fuente, pero interesante eso que está pasando por ahí. Eh, estoy seguro que de aquí a noviembre algunas cositas saldrán públicas. Y bueno, en el Partido Popular Democrático, el senador por acumulación y preaspirante a la candidatura a la gobernación, Juan Zaragoza. Hoy eh, nos recibió temprano con unos anuncios eh, invitando a los populares a que vieran un video a las 7 de la mañana en sus redes sociales, eh, esencialmente presentando eh, la tesis de su campaña, lo que él propone de convertirse en gobernador y convertirse en candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y eh, un poco también eh, solapadamente, elegantemente y yo creo que correctamente, no, no hay nada malo en, en que lo haga, pues buscando eh, hacer contraste con su contrincante principal, bueno, su único contrincante, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Esencialmente, eh, Zaragoza centró su mensaje, un mensaje típico, tradicional de un político mirando a la cámara, eh, en que hay que saber administrar, que no hay tiempo para improvisar, y que hace falta alguien eh, que sepa para llevar al país a un timón seguro. No sé cuánta repercusión ha tenido el mensaje eh, en los chats que yo estoy, donde hay muchos populares. Nadie me lo ha ido compartiendo, pero bueno, lo está haciendo eh, y veremos también si esto viene con algún impulso publicitario. Como saben, Zaragoza tenía más dinero que Jesús Manuel Ortiz en su informe de campaña al cierre de diciembre del 2023. Y en el PNP, aprovechando que el gobernador Pierluisi está por España, por cierto, Fitur se acabó el viernes, pero el gobernador no ha regresado. Bueno, espero que le esté pasando lo más bien por allá. A lo mejor regresó hoy en el, en el vuelo de Iberia que venía tempranito, sale a las 3 de la tarde hora ya de, de Madrid. A lo mejor estaba ahí y ya mañana lo vemos por ahí. Pero bueno, pues Jennifer González aprovechó que el gobernador no estaba y no tuvo eventos políticos en el fin de semana y ella se fue a dar, como dice mi buen amigo Jorge Juan Sanders, un baño de pueblo. Se fue a visitar. El residencial Monte Atillo en San Juan y luego de eso publicó un video eh, de resumen de su eh, visita con personas hablando a la cámara diciendo que ella es la que es, que ella es la que representa al pueblo. Y eh, lo traigo. No es que ella va a ganar la primaria por ese video, ni mucho menos por visitar un sitio un fin de semana, pero creo que está bastante claro por dónde viene el contraste. Ella va a intentar presentar al gobernador como un elitista separado de la gente. Y ella como la campeona del pueblo en el canam bailando, disfrutando, pasándola bien. Eh, yo presumo que Jennifer González tiene que sacarle el jugo a lo que quedan de estos días, semanas, porque ella en cualquier momento va a dar su, eh, su proceso con gemelo, que es un proceso de alto riesgo, por su edad, pues aún más alto, alto riesgo. Y eh, estoy seguro que mínimamente dos, tres, cuatro cinco semanas, va a tener que descansar y no va a poder estar haciendo apariciones públicas. Quizás pueda tomar reuniones y manejar su campaña un poco por celular, pero no creo que vaya a poder hacer apariciones públicas. Eh, y ella pues tiene que aprovechar el tiempo ahora, porque de nuevo va a tener que recesar por varias semanas. Y hasta ahí el lunes de candidaturas. Me quedan dos minutos. Voy a ir lo más rápido posible, porque esta noticia me parece interesante. Ustedes saben que aquí yo no es que los critico pero señalo bastante a los amigos de Azores a los dueños de restaurantes en Puerto Rico porque oye que muchos se quejan si tú escuchas a los portavoces de Azores uno pensaría que en Puerto Rico la peor negocio es un restaurante y que aquí todos los restaurantes están sufriendo y todos los restaurantes están por la baja y que aquí no se le puede subir el salario mínimo a los meseros porque quiebran los restaurantes aquí no se puede hacer nada con los restaurantes porque quiebran y <ríe> entonces hoy lo leo en noticiel.com, pues en, eh, se presentó un estudio que ellos hacen todos los años, el estudio lo hizo la firma de Inteligencia Económica del economista Gustavo Vélez y fue esencialmente una encuesta de la matrícula de e. Azores. y oye, la industria restaurante en 2023 está viento en popa, le leo hallados, los hallazgos más impactantes. Un aumento significativo en ventas con un 51.5% de crecimiento en el segundo semestre de 2023 comparado con el primer semestre y un aumento de 57.4% en comparación con el segundo semestre del año anterior. <ríe> un aumento en costos operacionales y energéticos. Ok, aumentaron los costos. Pero ¿cuánto aumentaron versus el crecimiento? El 54% de los restaurantes experimentaron un incremento significativo de los costos energéticos variados en 10, un 20%. Pero el negocio aumentó 51%, así que... Mano de obra. Siguen teniendo problemas. Al momento existen aproximadamente 2,609 plazas vacantes, subrayando la necesidad de estrategias efectivas de reclutamiento y retención de personal. No sé, yo creo que quizá subirle el salario es la mejor estrategia. De retención y reclutamiento pero qué sé yo no le puedo subir el salario a un mesero porque quiebra para realizar el estudio el equipo de inteligencia económica encuestó a 209 participantes con una representación de 1069 establecimientos que incluyen 39 distribuidores y 170 restaurantes que incluye establecimientos de casual dining fine dining servicios rápidos cafeterías y panaderías en cuanto al hallazgo de los informes, Budet comentó, estos resultados nos motivan a continuar fortaleciendo nuestras estrategias y a buscar soluciones creativas para superar los obstáculos, siempre con el objetivo de asegurar un desarrollo saludable y sostenible para toda la industria de restaurantes en Puerto Rico. De las partes de prensa, no vi, no vi, a lo mejor no lo preguntaron, a lo mejor no lo hablaron, qué impacto sea alguno ante los restaurantes en San Juan con el Código de Orden Público de Miguel Romero y la prohibición de vender alcohol después de ciertas horas durante todos los días de la semana. Eh, así que eso está por ahí y de hecho se rumora, se rumora, entiendo que mañana salen números de que los números de recaudos del Ivo Municipal del mes de diciembre en San Juan se fueron al piso y en gran medida se fueron al piso durante el mes de diciembre por la prohibición de ventas alcohólicas después de ciertas horas. Así que, hay que estar muy pendiente de ese tema Pero forzoso concluir Que están en Las Papas En Las Papas Los restaurantes en Puerto Rico Para que se lo digamos a Mr. Cidre Cuando venga a llorar aquí a los teléfonos Aquí a los micrófonos de Radio Isla este, este artículo se lo va a pasar a todos los, a todos los talentos de Radio Isla Para que lo tengamos ahí siempre Porque oye Como lloran estos sufridos empresarios héroes Pero el negocio, ¿cuánto fue que aumentó? 51.5% En el segundo semestre comparado con el primer semestre del 2023 Ea, rayo. vamos a la pausa regresamos con más es la que hay. sigue conectado con Radio Isla 1320. estás escuchando ¿Qué es la que hay con Luis Herrero somos el sentir de Puerto Rico ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora actriz y productora Sonia Valentín a solas con Sonia como todos los lunes recibimos en el segmento favorito de mi mamá a Sonia Valentín, que es la que hay Sonia. En la que hay
1: Luis. Saludos para ti y para toda la gente que te escucha. Si hace ratito que no hablábamos.
0: Hace ratito, pero bueno, tristemente vamos a hablar de un tema que hemos hablado ya en varias
1: uh -huh.
0: y en varias y en varias ocasiones. Y es que el año comenzó como terminó el 2023, terrible uh -huh. para las mujeres en Puerto Rico. La más reciente masacre perpetrada la semana pasada en Yauco puso una vez más en perspectiva la crisis de violencia machista en el país y la ausencia de progreso en el tema. Fueron 73 las mujeres que murieron en el 2023. De hecho, a modo de perspectiva, busqué los números en España, que tiene 40 millones de habitantes murieron 53 mujeres a causa de feminicidios en Puerto Rico 73 eh, hay algo nuevo que decir sobre este tema
1: no mira de verdad eh, es frustrante es frustrante eh, para las mujeres y para los papás de mujeres y que tienen hijas mujeres que tienen sobrinas mujeres que tienen hermanas mujeres tiene que haber una frustración enorme porque la realidad es como tú acabas de señalar, en un país donde hay 40 millones de habitantes hay menos feminicidios, ¿verdad? menos muertes de mujeres que los que hay en Puerto Rico, que hay 3, 4 millones de habitantes con mucho. Y, y es impresionante que ahora, ¿verdad? hoy se cita una cumbre que se está llevando a cabo en este momento, que me parece chévere que sigan hablando y sigan haciendo cumbres, me parece fantástico, hagan todas las cumbres que les dé la gana. Pero mi pregunta es, ¿cuándo se atiende el problema? Más allá de hablar y de hacer 800 cumbres. Mira, y como decía hoy Ana Irma Malacén en el segmento, eh, en el calentón, en canal 11, en la mañana. Eh, desde que mataron a Elena, están matando mujeres. O sea, desde antes de yo nacer, las mujeres hemos sido golpeadas y asesinadas. Uh -huh. Entonces, me dice hoy eh, la, senado, eh, la senadora Karen Enrique y me dice... Eh, la otra, ahora no recuerdo el nombre, Ay, lo que pasa es que esto es un problema que hay que atender porque las generaciones, porque... Yo digo mire, Pero está bien, pero ¿cuándo se acaba esto? O sea, de, de verdad, ¿cuántas generaciones más? ¿Cuánto tiempo más? Yo creo que aquí hay un problema de fondo verdadero que no hemos atendido y punto. Que no se ha atendido. Que el que entienda que se ha atendido está loco. O sea, las mujeres en este país y en el mundo hemos luchado segundo a segundo, gota a gota. Cada derecho que tenemos, cada uno de los derechos que tenemos, los hemos luchado a, a, a sudor, a lágrimas, a muerte. Y tú me vas a decir ahora que en un país donde hay tres benditos millones de habitantes, si es que habemos mucho, mueren más mujeres que en España, mueren más mujeres que en el país vecino, mueren más mujeres que en cualquier país. Perdóname, eh, Luis, no se ha atendido. Y el problema no se atiende porque realmente su naturaleza, su raíz, está en un machismo lamentablemente infundado y perpetuado y que ha seguido por generaciones y que vive al sol de hoy. Y que no se atiende porque, tengo que decirlo, porque los sectores conservadores no quieren atenderlo. Entonces no me venga ninguna de ellas a decir a mí que el problema se atiende, porque lo que pasa es que tiene que pasar no sé cuántos siglos, con no sé cuántos días, con no sé cuántos años y cuántos minutos para poder atender un problema que es de, edu es de fondo, es de educación, es de entendimiento de los derechos de la mujer, es un problema de perspectiva de género, es que si no lo quieres entender ese es tu problema, ese es el problema. Que no lo quieres entender. ¿Y sabes quiénes son culpables de eso también? Muchas mujeres. Porque ahí tenemos dos. O sea, y si nosotras, las mujeres que criamos también a los hombres, no somos quienes, y no me incluyo, no, ni incluyo a la, a la gran mayoría, incluyo a estas mujeres, de entender que hay un problema verdadero que tenemos que empezar a mirar esto de otra manera, que tenemos que educar a nuestros hijos varones, a nuestros sobrinos varones, a nuestros hermanos desde otra perspectiva que a, que a uno le cuesta hasta dentro de la familia luchar para ganar tu espacio oye, tú sabes por qué yo sé grima o por qué puedo hacer karate, o por qué corro patines, bicicleta, caballo y de todo, porque me iba a, a los guantes con mi hermano, punto y tenía que aprender y tenía que luchar con él ah pero me, hoy día me respeta yo lo respeto oye pero la realidad es que aún dentro de la familia cuántas veces uno no yo ahora las nenas no tiran el piso pero los nenes sí uh -huh. ah las nenas no no las nenas no hacen eso pero los nenes sí cuántas veces le preguntamos a los a los ni, a las niñas y cuántos novios tú tienes Ah, pero los nenes, la primera pregunta y ¿cuántas novias tiene? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú me quieres explicar, Luis?
0: Mira, eh, o sea... El, la versión del debate que estamos teniendo ahora es una versión de un debate que está matizado pues, por, por, por las tendencias actuales y, y las políticas eh, no solo locales, internacionales y qué sector empuja a qué. A mí me ha llamado la atención poderosamente que la masacre ocurre miércoles y no pasaron ni 24 horas y ya los sectores que siempre han estado promulgando la agenda del odio, promulgando eh, la agenda de aquí no hay nada que hacer, no tuvieron ningún punto, ningún tipo de pausa de, de ruborizarse y de cogerse un break y salieron a defender lo que creen sabiendo que, que, que no, hay, no hay nada que pruebe que sus argumentos son serios, no hay nada que pruebe que el sistema está mejorando porque se sigan sus argumentos y ellos van a seguir ahí oponiéndose a todas las medidas que haya que oponerse, desde nombrar una procuradora a las mujeres, que sepa lo que es, es, implica hacer el trabajo de procuradora a las mujeres, hasta implementar la educación con perspectiva de género, hasta quién sabe qué más se puede hacer. Eh, o sea, esencialmente la posición de, 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 ideológica de ese grupo está tan y tan dura y está tan y tan sólida y está tan y tan concreta que ellos simplemente no se van a salir de ese discurso no importa si matan a cuatro mataron a cuatro y estaban al no, no, otro no día aquí hablando de la perspectiva no, de género aquí mismo
1: porque a los talibanes tampoco le importa exactamente si precisamente
0: y entonces lo otro que yo siempre trato de siempre trato de, de recordarle a a, la, a a todo el mundo que en Puerto Rico la crisis de violencia machista el feminicidio no es un eh, fenómeno reciente. No. Desde que se llevan estadísticas, Puerto Rico ha sido el toda líder mundial vida. de matar mujeres.
1: Desde antes de yo nacer, te digo. Claro. O sea, yo vengo escuchando esto de niña, de más adelante, de toda la vida. de O sea, ya, y, ya un día de esto me voy a coger el seguro social y lo seguiré oyendo.
0: Correcto. Y entonces yo siempre invito a todo el mundo acá. Yo estoy aquí en la página del de el periódico El Mundo hace como un año y medio se archivó toda la colección del Periódico del Mundo desde el 1919 hasta el 1990 y usted puede entrar y buscar y buscar el término y yo los invito a que busquen asesina mujer a esposo mata esposa eh, busquen muere mujer a, a machetazo busquen ese tipo de búsqueda y les van a aparecer casos desde el 1919 entonces yo sé que aquí no hay una solución mágica aquí no hay un switch que vamos a, pagar, a, a tocar un día y, y se acabaron los feminicidios claro que no pero contra por no decir, no otra palabra, que a ver, con sí. no
1: Aquí hay algo no sistémico
0: ver, que sí. está roto y dónde pero es que hay está algo roto? Que
1: está profundamente roto y que si no lo comenzamos a reparar eh, que de alguna forma yo creo que fíjate y tengo que mirar la esperanza. Tengo que pensar que que los jóvenes, la generación esta, es la Z eh, de alguna manera están viendo las cosas desde otra perspectiva. y espero que aunque no les hemos dado la educación, que aunque les hemos privado de un montón de cosas por las loqueras del gobierno en el que vivimos, no populares ni PNP en todos, en términos de este tema, pues la realidad es que les hemos privado casi a tres generaciones, verdad a tres grupos importantes de la perspectiva de género, pero yo creo que ellos... Eh, al estar más sumergidos en tendencias mundiales pues han, están un poquito más balanceados y veo allí a lo mejor alguna esperanza pero la realidad es que es terrible eh, eh, Luis, y yo lo que pienso es al final del camino que atenderlo va a requerir más que eh, verdad que este, que este, esta reunión eh, es increíble cuando tú escuchas que por ejemplo yo he estado escuchando eh, no he terminado de escuchar el, el testimonio de esta mujer en la corte, y cuando ella dice que tenía miedo, tengo miedo de que él salga sin grilletes. O sea, aquí falla todo el mundo. O sea, aquí todo el mundo eh, lo mira, no sé, si es que la palabra es sanguería, o, o qué es lo que le pasa por la cabeza de una persona que ve que un individuo, en el caso de este más reciente, había tratado de quemar la casa de su expareja, tenía un antecedente, tenía una situación particular, ella lo trae a colación, se trae a colación y aún así sale. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, Luis? Explícame para que las mujeres lo escuchen y lo hagan. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estás en una situación como esta? ¿Una maletita?
0: Bueno, la... en una de las estaciones de radio donde le encanta ir a los a los integrantes de Proyecto de Dignidad eh, un poco le echaron la culpa a la claro. víctima porque se fue a casa de sus papás ¿Y ¿a dónde se tenía que ir? ¿a la luna? no sé ¿a la isla mona? A no
1: de verdad, o sea, de verdad porque, yo, yo mira la, que quiera, la, la de ella que quiera aguantar pena y perdón mira no lo voy a decir pues, no lo voy a decir nada, Sonia. Pues mira, haga con su vida lo que usted entienda
0: Te agradezco siempre que estés aquí en este espacio Y que tomes el micrófono sin miedo Cuando hablamos de estos temas Yo sé que nuestra audiencia lo aprecia Y pues me gustaría decirte Que nah, esta es la última vez que vamos a hablar de este asunto Pero muy probablemente hablaremos mm -hmm. Más pronto que tarde De, este, de esta situación Ay, ah, te voy a decir una, una de las únicas cosas positivas De todo esto Es que ahora con la tecnología Los tribunales no pueden esconder nada y ahora mismo, uh -huh. tú estabas mencionándolo en, en Noticel, no sé si lo tienen otros medios, uh -huh. tienen la grabación completa de la vista donde no se le ordenó el grillete, no se tomó nada Correcto. de acción contra el asesino. Y usted puede escuchar sin intermediario en la propia voz de la víctima por lo que ya estaba pasando. Vamos a una pausa, regresamos con más. en la que hay. regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín bueno, Sonia, cambiando de tema eh, la compensación de los legisladores, la forma en que cobran y, re y sus responsabilidades eh, ha sido tema este cuatrenio y se espera que en el mes de febrero el Senado atienda legislación para regresar al legislador a tiempo parcial como era hasta el 1996 te hago varias preguntas ya con 30 años de legislador a tiempo completo, ¿está a favor o en contra de dicho ordenamiento?
1: Yo siempre he dicho que ¿verdad? no hay blanco ni negro. Habría que ver, realmente, yo pienso que en ese sentido podría ser que esté en contra del legislador a tiempo completo. Y solamente porque siento, pero el legislador a tiempo parcial tiene sus retos también. Y tuvo sus retos y tuvo sus razones por las que se cambia, ¿no? al legislador tiempo completo. Así que esto es un tema a discusión profunda. Lo que sí deberíamos saber y entender es cómo podríamos, si tuviéramos legisladores eh, ¿verdad? a tiempo parcial, legislador ciudadano, eh, ¿es el legislador ciudadano lo que se propone en su totalidad o es simplemente que trabaje en tiempo parcial?
0: No, esencialmente sería que el salario de los legisladores baje a mil dólares al año eh, y sea a tiempo parcial. Este... Ah, bueno. Y entonces pues se, digo, este es el proyecto de Javier Aponte. Hay varias, hay varias, hay otros proyectos y hay cierta uh -huh. oposición. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece Yo, que uh -huh. el legislador a completo fue un, un error. Eh, uh -huh. y, y siento que 30 años más tarde tenemos suficiente evidencia de que no sirvió para prevenir la corrupción, no sirvió necesariamente para que hayan mejores candidatos o candidatas. Uh -huh. eh, y yo pues no, no estoy tan al tanto de ese debate, pero recuerdo que una de las quejas principales que había con el tipo parcial es que bueno, pues como todos tenían su trabajo, pues las sesiones claro. comenzaban a las 7 de la noche. Sí. y se legislaba hasta largas horas de la noche y la prensa pues un poco se quejaba porque era casi prácticamente imposible eh, tener un periodista posteado ahí en el capítulo hasta las 5 de la mañana claro, esas pues, eran las épocas de, la época de grandes época pero es algo que se puede atender y, y, claro, hoy día por eso
1: es pues algo que se puede atender bueno, pues revisemos los horarios de los compañeros y los periodistas, se asignará uno para cubrir eso y se puede hacer fines de semana se podría eh, hacer sábados y tener un empleado también part-time que cubra Básicamente la, la legislación. Pero, pero yo lo que pasa es que siento, y siempre lo he dicho, lo he dicho públicamente muchas veces, que como a ti te pagan por escribir cualquier cosa, pues eh, muchas veces se está escribiendo allí como en el libro gordo de Petite. Uh -huh. O sea, y, y es como, pues nada, estoy aquí, déjame de ver, ay, pasó una mosca, ay, déjame hablar sobre la mosca. Uh -huh. ¿Y qué tal si hablamos de las moscas? Uh -huh. Y las moscas, pues, ¿sabes? Es una cosa que dicen, mío señor, que no tiene más nada que hacer. Entonces, tú ves tanta sobre legislación en Puerto Rico que lo que falta es que no legislen la respiración. Uh -huh. eh, un día de esto a alguien se le ocurre. Eh, obviamente... No lo digas muy alto.
0: ¿Ah? No lo digas muy alto, por favor.
1: Producto del aburrimiento, digo yo. Uh -huh. O sea, estamos tan aburridos, tenemos que hacer algo y hay que justificar que estamos trabajando de alguna forma, pues vamos a legislar. No sabemos para qué. No sabemos si atendemos algo, no entendemos un pepino sobre lo que legislamos, pero enos aquí hay que legislar. Entonces, obviamente, yo siempre he tenido mucha discusión sobre el, el, la, la legislación en desconocimiento, eh, no representativa, no legislada era por, por, por gente o liderada, por gente que conoce de la materia en particular y que sus asesores tampoco conocen nada y que nadie conoce nada, pero va a ser una ley. Entonces obviamente hay que el asesor, el asesor no se la sabe toda, entonces no escuchan los sectores, entonces haces la ley y después te das cuenta de que la ley era, era un desastre, y, y, y bueno, y ahora vamos para atrás y adelante, y es, un, es, es como un circo, eh, Luis, o sea, yo no siento que nosotros tengamos que tener tanta legislación, pero esa es la opinión de Sonia, yo estoy o sea, yo de... no creo ¿Y, y, que y... los países... No
0: hace falta Bien. dos sesiones al año, no hace falta tener legislador a tiempo completo. Esto debería ser algo, ¿verdad? Una vocación ciudadana. Y yo creo que así es en la inmensa mayoría de los estados. Eh, incluso legislatura. sistemas parlamentarios es distinto, ¿verdad? Porque el sistema parlamentario pues no hay un ejecutivo. Uh -huh. La legislatura es todo. Y pues tiene sentido que los miembros del parlamento sean a tiempo completo. Pero aquí que tenemos un ejecutivo tan fuerte y unos uh -huh. alcaldes que socialmente tienen unas responsabilidades claras, pues entonces el rol del legislador queda un poco difuso. Eh, ¿Y cómo tú crees que deben cobrar? ¿Qué es una compensación justa por un legislador a tiempo parcial?
1: El salario mínimo no me. ¿Y a rayos? <ríe> no.
0: Pues fíjate, si sería eso, ya tú verás cómo sube el salario de una 20 pesos la hora.
1: <ríe> no, no, exacto, ¿viste? O sea, si hacemos eso, estratégicamente vamos a haber logrado el objetivo sí. eh, totalmente. No, mira, yo, yo, creo que, yo creo que un salario justo está por ronda por lo que mencionaste, por donde anda el proyecto. 30 35, lo normal que gane eh, más o menos una persona. O sea, yo no creo que los legisladores deban sentirse o ser personas, eh, como te digo, tan privilegiadas o tan distantes y vivir en, eh, ¿verdad? en tanto que si auto, que si teléfono, que yo sé que ya no están algunas de estas cosas, mm -hmm. que si comidas, que si aquello, que si lo otro, porque la realidad es que todos nosotros trabajamos y todos nosotros pagamos esas cosas, ¿no? Y al final. La mayoría el, el salario promedio del país, un legislador que sea un legislador part-time, pues mira, eh, pues no sé lo que se gana un part-time. O sea, eh, básicamente, o sea, estamos hablando de un salario promedio, nos ayudaría muchísimo a economizar dinero, nos quitaría tanta legislación duda que no saben ni para qué va ni de dónde va, eh, porque tendríamos que concentrarnos ¿no? en, las, en las cosas muy importantes y mira, ahora mismo el gobernador tiene yo no sé cuántos vetos, porque tiene yo no sé cuántas cosas que firmar y que leer, que Dios sabe, la mitad de esas cosas que están escritas allí que están propuestas, no tienen ni pie ni cabeza o ni propósito. Simplemente, eh, pues, como te dije la otra vez, mire, gobernador, saque esos temas prioritarios, diga cuántos de estos proyectos son de salud, cuántos de estos proyectos son de seguridad, cuántos de estos proyectos son de, de educación. Vamos asesores a discernir entre estos proyectos. Si tenemos 50 proyectos de educación, por favor, vamos a escoger 5 que sean la, que vayan a, a problemas precisos y fundamentales e identificados de que tenemos que atender. Y vamos a trabajar esos 5. Pero esta lo que era, o sea, ¿cuántos proyectos tiene para firmar? ¿Qué es eso? O sea, ¿y, ¿y cuántos proyectos pretendemos? O sea, ¿qué, qué más hay que legislar? Hay cosas que legislar, por supuesto. Hay ah, de pero, hecho, pero
0: una de las cosas que también podemos notar en la relación directa, una vez se crea el legislador a tiempo completo, la empleomanía y el gasto del Capitolio se disparan.
1: ¿eh? O sea, se antes dispara, cuando pues... el
0: legislador era a tiempo parcial, mi abuelo, que fue senador, nos contaba que él tenía una secretaria, esencialmente, eso era su, su persona, una secretaria. Y quizás había un ayudante, allá del presidente, that's it. Eh, hoy el Capitolio entre Cámara, Senado Superintendencia eh, y Servicios Legislativos como se llama ahora su oficina son casi 3.000 personas
1: y es? aunque
0: no representa ni el 1% del presupuesto, estoy seguro que si medimos proporcionalmente la agencia de gobierno que más ha aumentado su presupuesto y su empleomanía en los últimos 30 años es la legislatura, y en parte es porque si están allí sentados todo el día, pues hay que justificar que estén haciendo algo, y entonces pues, pues busco claro. más ayudantes busco más cosas, busco más, monto oficinas regionales, monto oficinas de distrito hago mil cosas y pues no sé
1: Sí, sí, y, y cosas que realmente al final no son ni necesarias ni útiles a, la, a, a los ciudadanos, que es la razón principal por la que estás allí. O sea, estás allí para resolver y atender problemas. O sea, y la, muchas veces tú lees una ley y te dices, ¿qué problema tiene esto? ¿En serio tenemos un problema sobre esto? No, pero, oh, pero había que legislar
0: Oye... Esto no te lo puse en el rondown es que se me había olvidado y ahora te quiero preguntar, nos quedan como 10 segundos eh, en el 2024 va a haber una cuarta papeleta, vamos a votar entre Joe Biden y ah, Donald Trump, no. eh, ¿por quién vas a votar?
1: <risa> es evidente y claro yo, no, yo te lo digo abiertamente, yo no votaría por Trump nunca en mi vida <risa> creo Entonces, que la gente que, <risa> eh, creo que Trump primero sería muy malo para Puerto Rico en este momento y segundo no creo en su, en su postulado eh, no votaría por él, ni votaría si Hitler fuera una papeleta, tampoco votaría por él. Eh, así que creo que en ese sentido, abiertamente, no votaría por él. No, no, no tengo opinión sobre Biden en términos de que haya sido el mejor o peor presidente, pero creo que estamos en una etapa donde hay que defender eh, las, las ideologías más que otras cosas, y obviamente te he dicho muchas veces que eh, soy liberal, y obviamente no voy a ir a favor de nadie que sea, en ese caso, una persona que crea en posturas distintas cuando, a lo que es libertades.
0: Cuando se aprobó ese proyecto, yo dije: no, yo la voy a echar en blanco, pero ahora estoy empezando a votar por Biden. Simplemente vale una pelea a Trump. <risa> Aunque sea simbólico, <risa> creo que estaría nítido que mandar un Súper mensaje que, que, que Biden sacó 80%. Y sale presidente. Y,
1: que, una pela. y
0: si Trump sale presidente, pues, para que vea que que <risa> son los puertos. Puerto Además, tú te imaginas, ¿qué harían los republicanos en Puerto Rico? Todavía hay gente que se llama republicano en Puerto Rico. ¿Cómo, cómo van a bregar si sale presidente Trump y aquí votamos 80-20? Estaría interesante. Nada, al final del día de lo que quiero es sembrar un poquito de caos y un poquito de drama.
1: <risa> <risa> Sonia vale.
0: Valentín, gracias como siempre por estar aquí. Cuido, nos vemos el miércoles y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Suheili López Belén hasta mañana